0: Diese Spanne von Goethe bis zu Lindemann, dass das heute ganz anders ist, wäre überhaupt nicht möglich, wenn es nicht immer wieder Leute gegeben hätte, die mal an der Grenze kratzen oder darüber hinausschießen. schießen. Oh, wie gesagt, ich frage mich ja
1: gerade immer bei den Freiheitskämpfern. Ähm, zu wie viel
0: Freiheit die eigentlich selber bereit sind? Was bist du für ein Assi, dass du dich hinstellst und jetzt so eine Scheiße ablederst über jemanden, der nichts anderes macht als du, nur in einem anderen Metier? Halt doch die Fresse! Das ist Querz. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Literatur- Dingskirchen Kirchen, Quertz die <lacht> Literaturgarage. Ich wollte gerade sagen, Quertz, das Literaturmagazin, des Literaturmagazins, liest das? Nein, stimmt gar nicht. Mein Name ist Henk Zerbolesch. Mein Name ist Jörg Dinker, der Ali. einen schönen guten Tag. Tag. Hallo. Tag. Wir haben uns heute zusammengefunden. Ja, wo? Ha! ha wo? Oh, okay. In der Literaturgarage, Tatsache. Wir sind
1: zurück. Ja, Mann. Und ich finde sehr schön. Ich auch. Und es ist anders als sonst.
0: <lacht> es ist wirklich anders, es ist irgendwie heller. Ja. ja trotzdem muss man noch das Licht anmachen, ja. aber trotzdem ist es ein bisschen heller. Und es ist nach wie vor geheim, ja. wie auch mein privates Domizil im <lacht> Wald.
1: Geheim ist. Ja. Äh, was machen wir heute? Ich bin äh, in meinem Bücherschrank über dieses Buch gestolpert, Kike. Deutsche Lyrik. Guck mal. Da haben wir noch nie drüber gesprochen. Anthologie herausgegeben
0: vom Dingenskirchen, ja.
1: Das braucht nicht irgendwann mal für die Schule. Das heißt, das ist ein halbes bis dreiviertel bis ganzes Leben her.
0: Ja. Yeah.
1: Ähm, wir haben noch nie über Lyrik gesprochen. Warum nicht? Ist Lyrik nicht
0: eigentlich die Königsdisziplin? Äh, ja. Fertig? Ja, fertig, fertig. <lacht> Doch, natürlich. Also wenn, wenn du, äh, wenn Prosa das Gedehnte ist, ist Lyrik das Komprimierte? Genau. Du kannst dich in Prosa verlieren. In Lyrik muss er auf den Punkt kommen. Ja. Bist du bist du Lyrikfreund? Prinzipiell ja. Es gibt Bereiche, die ich nicht gut finde, die mich langweilen, die mich mitunter auch nerven. Ein gutes Beispiel dafür ist Goethe. <lacht> <lacht> äh, Langweilen und Nerven. Also erst Langweilen, dann Nerven. Aha. Ich habe natürlich auch versucht, da reinzukommen, weil es halt auch ein Teil dessen ist, was ich mache und das ist eine wichtige Persönlichkeit gewesen und dann mich da ein bisschen einzuarbeiten. Aber das funktioniert nicht. Überhaupt gar nicht. Ja. Also, äh, zum einen liegen da natürlich ein paar hundert Jahre zwischen, was wirklich, wirklich viel ausmacht. Und zum anderen ist die Epoche, da sind wir wieder bei der Zeit, die so, ich mag diese Romantik nicht. Echt nicht? Wobei das stimmt nicht. Äh, Lord Byron zum Beispiel <lacht> finde ich großartig. Finde ich super geil. Der hat so eine Deepness. Da ist so ganz viel Pathos drinne. Das ist hart, hart auch mit im Kitsch schon drinne. Aber ich finde trotzdem großartig.
1: Aber die ganze Romantik ist so, das ist fantastisch. Ja, aber, aber die ist, die ist genau das, was du auch magst. Die ist schwarz und schwer. <lacht> ja, ist ja. schon so.
0: Ja, aber das war noch so, ich finde, das ist bei Goethe ist das so Findungsphase, also die Zeit, nicht Goethe selber, so Findungsphase von äh, wo will ich überhaupt hin? Und äh, Lord Byron, von dem, was ich kenne von ihm, war da irgendwie grundsätzlich anders. Ist dir denn schon
1: mal aufgefallen, weil du jetzt so einen Riesensprung zurück machst in den Jahrhunderten, wir reden ja jetzt irgendwie von 250 Jahren, mhm. äh, dass davor noch ähm, auch schon immer so eine Art Porphy Slam gab, sage ich jetzt mal, so die, ja. die Bänkel-Sänger. Früher
0: ich weiß das. Äh, <lacht> mein Wissen ist da sehr äh, popkulturell. Es gab die Verfilmung von Goethe mit Moritz Bleibtreu und da, ga, ich wie gesagt, ich weiß nicht, was das für ein Wahrheitsgehalt hat oder nicht, da gab es diese Poetry-Slam-ähnlichen Veranstaltungen, wo alle ihre Verse gelesen haben und Goethe alle ausgeschimpft haben oder ausgebuht haben, weil der so eine Scheiße gemacht hat.
1: Das wusste ich nicht, dass es das, also das Veranstaltung
0: gab. Wie gesagt, nee, ich weiß noch nicht, ob es das gab, wirklich oder nicht. Oder ich
1: was. meine halt wirklich noch, noch viel weiter vorher. Ne? Ja. Ähm, also wirklich die, die sich, die sich auf eine Bank gestellt haben und dann so ihre Verse verkündet, singend, ja. Bänkelsänger, die gab es ja wirklich mal. Ne? Das ist natürlich jetzt kein Wettbewerb gewesen, ja. aber im Prinzip gab es da schon die Verbindung ähm, Literatur und Performance.
0: Ah, okay. Das finde ich geil und das ist wirklich richtig alt. Ja, wobei ich mich gerade frage, ob das ähm, die Performance der Performance wegen war oder ob die Performance der Aufmerksamkeit wegen war.
1: Auf jeden Fall Aufmerksamkeit. ja. ja, ja aber ist ja trotzdem irgendwie, wenn du die Brücke schlägst ins Hier und Jetzt und mal guckst, ähm, wie dann, wie dann äh, sei es jetzt irgendwie im, im Poetry Slam, wie die Leute da ihre Gedichte performen oder ja. guckst irgendwie auf den, auf den Rap, egal ob Deutsch oder, oder Amerikanisch. Das ja. ähm,
0: ist ja auch letztendlich nichts anderes. Ja, aber ich meinte mit Lyrik nicht, ähm, also wenn ich über Lyrik spreche, spreche ich nicht zum einen nicht über Poetry Slam, und nicht über Rap. Ich verstehe, dass man das so sehen kann, weil es reimt sich, gerade im Rap. Aber nur weil es sich reimt, ist noch lange kein Lyrik. Hier, Meister Proper Zitruskraft hat den Schmutz im Nu geschafft. Ist auch kein Lyrik. Reimt sich trotzdem. Und wenn ich 20 mal Balenciaga... Aber Meister Propper ist dann das lyrische Ich, oder?
1: <lacht> aber ne, Quatsch, ich nee, nee, ja nicht. Aber das, ich glaube ja an das lyrische Ich. Ich mag ja das lyrische Ich. Was ist das lyrische Ich? Das lyrische Ich, da kann ich über Ich schreiben, aber ich bin das nicht.
0: <lacht> so. Aber das ist ja... Ah, okay, okay. Ja. Aber das ist doch auch das äh, Prosa ich also das literarische -Ich. ja
1: Aber da kannst du halt äh, alles mitmachen. Das
0: sind so schlimmen Dinge. Es Ding. sei denn, du heißt äh, Till Lindemann. Dann geht das nicht. <lacht> Dann geht das. Hast du das mitbekommen? Ja. Wie der Földung den äh, zerfickt hat? Ja. So richtig schön zerfickt? Ja, seitenweise. ja Und ich habe mir das durchgelesen. Ich habe gelesen, worum es geht. Mhm. Und ähm, zum einen, wenn du Till Lindemann liest, dann weißt du, was passiert, bevor du das Buch aufgeschlagen hast. Zum anderen, wenn man Rams Till Lindemann kennt und Rammstein kennt, ist das halt, dann ist nicht drüber wie sonst. Also gar nicht. So, da dreht sich ein in mein Fleisch und was weiß ich noch alles. Habe ich das denn
1: gerade richtig verstanden? Du meinst, bei Till Lindemann ist das Ich nicht, kein lyrisches
0: Ich, sondern er? Nein, das wird ihm vorgehalten. So. Also der Föhetong sagt, oder die Öffentlichkeit, nicht der Feuilleton, die Öffentlichkeit, nachdem der Fötung das zerfickt hat, ist die Öffentlichkeit hingegangen und hat gesagt, der fickt Frauen, der fickt Frauen, während die schlafen. Das ist ja, das ist ja Vergewaltigung, sexistische Scheiße hoch 10. Ja gut, das ist erstens nicht neu. Ne? Ja. Guck mal das Buch hier, <lacht> zumal
1: zufällig auf Seite 93. <lacht> Johann Wolfgang von Goethe, das Heidenröslein. Mm. Das wird ja dann auch gerne in Bezug auf linden Wer ist der Lindemann? Lindemann. Lindemann, ja. Ähm, wird das ja auch dann immer gerne herangezogen, weil ja auch eben damals beim alten Goethe. Ähm, warte, soll ich mal eben. Ja, mach mal. Knabe sprach: Ich breche <lacht> dich, Röslein auf der Heiden. Röslein sprach: Ich steche dich, dass du ewig denkst an mich und ich will's nicht leiden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden. So, jetzt kommt der entscheidende Moment. Und der wilde Knabe brach das Röslein auf der Heiden. Röslein wehrte sich und stach, half jedoch kein Weh und Ach, musste es eben leiden. Röslein, Röslein, Rot, Röslein auf der Heiden. So, also da war man sich dann, ich weiß nicht, ob damals schon unmittelbar, aber ich glaube ziemlich bald einig, dass es da auch um eine.
0: Vergewaltigung. Vergewaltigung geht. Das, pff, so. Kann man so und so sehen. Das ist natürlich eine Zeit, in der das alles nicht so ausgesprochen werden konnte. Lindemann hat den Vorteil, das ist ja aufgeklärtes Zeitalter. Der kann das einfach sagen. Das ist nichts Neues. Von daher. Ähm, ist Find's das denn gut? Das? Nee. man. Ja, ja, total. Ja, ja. Voll. Richtig? Weil ich finde. Da gehst du an die Grenzen dessen, was für die Kunst oder in der Kunst zumutbar ist, im Sinne der Öffentlichkeit. Nicht für dich selber, sondern nur im Sinne der Öffentlichkeit. Und ähm, diese Spanne von Goethe bis zu Lindemann, dass das heute ganz anders ist, wäre überhaupt nicht möglich, wenn es nicht immer wieder Leute gegeben hätte, die mal an der Grenze kratzen oder darüber hinausschießen. schießen. Ne? Das kann natürlich auch irgendwie nach hinten losgehen, aber in dem Fall finde ich es gut dass das mal aufgeweicht wird und ge 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 gezeigt wird, Kunst hat irgendwie Konsequenzen. Kunst darf. Und Kunst mhm. darf auch mal Auf jeden irgendwie... Teil.
1: Aber Ich meinte jetzt den Text selbst.
0: Ich kann das ähm, stilistisch nicht beurteilen, aber so vom Gefühl her, finde ich es gut. Mhm. Ich bin aber auch Rammstein-Fan, ich finde Rammstein gut. Ich finde das, was sie tun, ist kein Rock'n'Roll im klassischen Sinne, Nein. sondern das ist mehr so Rock-Oper. Das ist, wer Wagner äh, Rock'n'Roller, dann wäre der Rammstein-Fan. Ja. Und das ist ja nichts anderes. Nur du nimmst die, die Oper weg mhm. und lässt nur noch den Text. Und das in noch komprimierterer Form. Ich wundere mich immer,
1: ähm, äh, warum sich äh, das, Fö heißt übrigens das Filter, <lacht> <lacht> warum <lacht> sich das Filter äh, so ausgiebig da sich so
0: vornimmt. Ich
1: frage mich immer, was, was das soll.
0: Weil das halt so ein Typ ist, ne, der ist irgendwie nicht Fötung-Affin. Der ist nicht äh, ja, Akademiker-Affin. Das ja, ist so ein Osttyp, typ Der hat da gar keinen Bezug zu und macht ihn einfach. Und die müssen sich mit dem auseinandersetzen, nein, weil müssen der die so ja eben nicht. ist. Natürlich, weil er so Ach, ist. Ach
1: Gott, müssen die nicht. Wenn die es nicht machen würden, dann dann würden ja die die, die die echten Feuilleton-Leser, die, die die wüssten gar nicht, dass es den gibt. Das kriegen die gar nicht mit. So, also das wird denen dadurch erst vermittelt. Und ich frage mich immer, was das für eine für eine Motivation und dann auch für eine irgendwie komische Energie ist, dass so jemanden so zu machen. Yellow Press-Style. Das, das ist, halt ist, ja nicht, ist ja
0: nicht Yellow Press. Das ist ja eben das Ding. Natürlich ist das Yellow Press. Wenn du, wenn du auch, na klar, wenn du was nimmst und da... Äh, komplett alles außer Acht lässt das lyrische Ich die Art und Weise wie das geschrieben ist und nur diesen diesen Move rausnimmst diesen das stinkt doch nach Vergewaltigung und das da rausziehst und das dann als Headline benutzt und den da darüber zeigt ich weiß ja nicht wo du da was gelesen hast
1: also ich habe das schon in den sogenannten seriösen Blättern <lacht> was drüber gelesen und da können die äh, die 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 Verantwortlichen die können das schon alles äh, logischerweise begründen die haben die Argumente und so aber Warum? Warum reicht da nicht irgendwie ein Häppchen oder auch einfach gar nichts?
0: Also ich verstehe. Weil das sein Ding ist, weil das, weil das aus dem, du sitzt da und das ist das, was in dir passiert und das kommt dann einfach raus. Was ist das für eine Frage nach warum? Es regt doch jetzt von, den,
1: von dem Zeitungstyp, der da sitzt und sich die Finger wund Schreibt, um den niederzumachen, das meine ich. Ach so. Dann. Das frage ich mich, was das für eine Motivation ist. Also ich
0: ich das nicht außer Acht. Ist. Weil es äh, Klicks generiert und Aufmerksamkeit generiert für das Blatt, für das ich schreibe. Oh, furchtbar. Ja, das ist ganz, ganz simpel. Ich mag das, nicht, also ich mag erste, das nicht besonders, erste, was er macht. Der also also, das ist jetzt
1: nicht so, ist jetzt ja. nicht so, ne, mein Ding, gerade auch dieser Text und so brauche ich nicht. Aber soll es doch geben, warum nicht?
0: habe ich kein Problem mit. Erste Regel in Flairs Marketing Schule, provozieren. Ich setze das bei Lindemann nicht voraus, dass das der Provokation halber ist. Ich habe gehört, das ist meine Quelle, ich habe gehört, dass dieser Typ ja. sehr, sehr viel Zeit mit seiner äh, Psychotherapie verbracht hat. Ja. Also nicht ne, Psychiater, sondern Psychotherapie. Mhm. Und da geht es ja prinzipiell generell immer um sexistische Klamotten. Nein. <lacht> Doch, also das ist <lacht> ja sexistisch nicht. Nein, nicht sexistisch, aber es geht um äh, es geht um Triebe. Ja. Ne, also das ist so, da geht's hin. Und wenn du dich immer und immer wieder damit beschäftigst, dann kommt am Ende sowas wahrscheinlich dabei raus. Wie gesagt, das ist eine Mutmaßung, aber legitim. Ja, absolut. Fällig. So. Ähm, ja gut. Ich find's gut. Also ich find's sowohl ich find's sowohl ähm, inhaltlich, kann ich nicht sagen aber vom Gefühl her die Büchse die das aufmacht ja. weißt du dieses schwere irgendwie so uh, das das feiere ich finde ich großartig und ich mag sowieso wenn Leute an die Grenze gehen und da knibbeln das und ich, ich lese das ich habe das gelesen und hätte ich nicht gewusst was das bei mir war das ja ich habe die äh, die Zerfickerei gelesen und dann das Ding hätte ich es andersrum gelesen hätte ich gewusst was folgt so weil das ist ganz plump natürlich springen die alle darauf an
1: ich finde das ähm ich finde das immer sehr gut, dass man das eben immer wieder dahin bringt, ähm, an die, also was heißt eigene Grenzen, aber um, um äh, zu gucken, wie sehe ich das denn, wie weit darf man denn gehen ja. in der Kunst? Ja. So, also genau wie schon die 100 Jahre alte Frage mit der Satire, ne? so, was darf Satire? Ne? Alles. Nach Tucholsky darf Satire ja. alles, auch, auch darüber kann man streiten, ob das wirklich so ist. Ne? So. Ähm, und das finde ich halt in der Kunst dann generell. Ne? Wir haben ja schon mal hier über den über den Jonathan Mese gesprochen. Ja. Ne? Grenzgänger, Hitlergruß und so. Ne? Brauche ich das? Ich für mich in der Kunst, brauche ich das? Nö. Aber kannst kannst ja, kann's ja ausklinken. Kann's ja erstens ja kann machen, ich ausblenden, ja. aber ich kann ja auch einfach ähm, zulassen, dass ich für mich darüber nachdenke, was geschieht da, warum geschieht das vielleicht? Ja. Ähm, wie gehe ich damit um? Und dass man letztendlich, so wie wir jetzt Darüber nachdenkt und spricht. So, das wirft einen, also das bringt einen im besten Fall einen kleinen Schritt nach vorne, wirft einen glaube ich in keinster Weise zurück, äh, und ansonsten bleibt alles so wie es ist, dann ist man
0: damit nicht weiter. Aber ich finde es stört nicht, es macht nichts in mir kaputt. Ja, aber wir zwei sind auch offenere Menschen, als es der Durchschnitt ist. Glaube ich, bin ich fest von überzeugt. Ich glaube, die Mehrheit sitzt schon in ihrem Fokus, also äh, in, hat ihre Scheuklappen auf und fährt sich ihren Film. Und wenn dann abseits davon was passiert, ist das schon scheiße. Weißt du? Und dieser Fokus ist generell sehr eng. Und wenn jetzt ein Jonathan Mese kommt
1: hm.
0: und stellt sich da dahin mit so einem Hitlergruß aus dem Nichts und macht dann auch noch Kunst, die der macht wenn du keinen Plan hast und von außen auf diesen Typen guckst und siehst, wie der da steht und mal so ein, ah, oh, hier mache ich mal einen Klecks mhm. und hier mache ich mal einen Klecks und dann steht er auf die Bühne, Herr Edler, ja. dann denkst du dir auch, ja, warum, warum? M mal, Mutti, mal, Backstage. Was, macht genau Mutti was? was macht der da? Was soll dieser Typ? Tu ja. den ja. Ich verstehe das, ich kann das nachvollziehen. So Wie gesagt, wir sind da halt natürlich ein bisschen offener. Ja, gut, aber da bist du ja dann, denk
1: mal jetzt auch gerade mit dem Beispiel noch Mutti im Backstage, ja. ne? also gerade bei Mese da mit seiner Mutter. Da bist du ja dann, weil du gerade hier so Therapie angesprochen hast. Ja. Also ich meine, da bist du ja dann wirklich auch in diesen ganzen, äh, in diesen ganzen Mustern. Was weiß denn ich, was der, was der, Jonathan Mese da irgendwie alles durchmacht oder durchgemacht hat und so. Und das, ich finde, das darf man ja erstmal nicht verurteilen, weißt du?
0: Was der macht oder was der durchgemacht hat?
1: Was der, ähm, was, was der macht, weil ja. er vielleicht bestimmte Dinge durchgemacht ja. hat. Wer bin ich denn, der sich da irgendwie sagt, das macht man nicht, das darf man nicht, Weißt du? Das ist Kacke. ja Kacke. So, das geht schon mal nicht. Das heißt, man muss ja irgendwie auch, äh, sage ich mal, die die größten Knalltüten, sage ich das jetzt einfach mal so ein bisschen, ähm, bisschen, bisschen abwerten vielleicht ja. oder flapsig, äh, die muss man ja erstmal als Knalltüte auch respektieren. Ja. So. Und das können ja schon viele nicht. Und ähm, <lacht> Das ist ja in der Kunst, das ist in der Literatur. Wir reden oft über Musik. Yeah. Als Rammstein damals aufgepoppt sind, äh, da reden wir jetzt auch schon wieder von 30 Jahren oder so. Als ich, als ich das erste Mal gehört habe damals, da ich ja, du Scheiße.
0: Ich habe übrigens also gestern... Jetzt pass auf, ich hab, Aber äh, ich äh, mal mich
1: noch kurz zu Ende bringen. Yeah. Ich habe hinterher im, im Kino gejobbt. Ein paar Jahre später yeah. habe ich im Kino gejobbt. Und da kam... Ähm, hier, der Dings, der äh, Lost Highway, der Film. Dunkel,
0: ja.
1: Mit einem Soundtrack von Rammstein. Da habe ich Rammstein überhaupt erst verstanden. <lacht> da musste dieser, dieser dieser Film erstmal kommen, damit ich Rammstein verstehe. Ich habe die vorher nicht kapiert. Ich fand die scheiße. Ja. Und ab da fand ich die okay. So, bin kein Rammstein-Fan. Ja. Aber ich glaube, damals habe ich
0: angefangen, die zu begreifen. Ich finde die großartig. Ich finde die so super. Ich war damals auf dem ersten Konzert in der Philipshalle damals noch zur Herzelei-Tour, als mhm. sie mit ihrem Debütalbum rumge rumgetourt sind. Bäh. Und gestern habe ich äh, gesehen durch die Nacht mit Flake und Joe Kelly. Okay. Und, äh, Flake ist der Keyboarder von ja. Rammstein. und ähm, Der erzählte dann, wie die ähm, angefangen haben und wer jetzt Rammstein ja. und dann sollten die ne irgendeine Plattenfirma hat dann gesagt okay wir machen was mit euch aber ihr müsst hier, die haben sich immer Leute eingeladen von irgendwelchen Handelsvertretern und so. Und da mussten die dann nach etlichen Vorträgen den ganzen Tag, mussten die Abend sollten, die vor denen Spielen. Und er sagte, die waren in so einer Hütte, da saßen irgendwie 20 Leute, die mit Anzug und Krawatte und so. Und die hatten den ganzen Tag schon irgendwie Scheiße gehört und hatten echt den Kaffee auf und wollten nur ihre Ruhe. Und die haben dann da Gas gegeben. Und am zweiten Abend haben gesagt, hey, wir hören jetzt auf, wir machen nicht mehr. <lacht> wir haben keinen Bock mehr auf die Scheiße, das ist zu viel. Und der Typ von, äh, vom äh, von der Plattenfirma sagte, nee, ihr müsst das jetzt durchziehen. Und dann sagte der äh, Till Lindemann, okay, pass mal auf, wir fahren jetzt mal zur Tanke und hat einen Liter, äh, also Benzinkanister gekauft, hat der Benzin rumgeschüttet vorne an, an der Bühne und hat die dann hat das dann angeschmissen bei Rammstein und dann sagt der Brander auf einmal die ganze Hütte und seitdem haben die diese Pyroshow auf der Bühne. Ja?
1: Großartig, ja. toll. Kann man noch machen, auf jeden Fall. Ja, wir träumen ja auch an unserem
0: Tischfeuerwerk immer noch. <lacht> ich in meinem Kopf ist das größer. Hast du, hast du das Buch von dem, Lindemann? Nein. 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 Das kam aber auch zu einer Zeit, wo es nicht so gerade so einfach war, an Bücher zu kommen. Deswegen mhm. habe ich das, was ich lesen konnte, äh, im Netz rausbekommen. Mhm. Ich muss aber ehrlich gestehen, ich kaufe nicht so oft Lyrikbände. Was ich, von wem ich alles gekauft habe, war Bukowski. Hm. weil das war irgendwie das war eine, eine Lyrik die die überhaupt nicht war wie die wie, wie die andere wie die wie die etablierte und die hat mich richtig gepackt so das war geil das fand ich gut darüber bin ich gekommen zu Allen Ginsberg hm. und dieses Hole das ist ein Brett das ist richtig richtig geil obwohl das auch schon mit mit Reimen ein bisschen arbeitet oder ja. äh, äh, Rhythmik auf jeden Fall und da habe ich viel von dann Robert Frost finde ich gut, mhm. wobei das sehr viel Naturlyrik ist, aber trotzdem hat das irgendwie was. Ich weiß nicht was, aber das catcht mich so, mhm. das nimmt mich mit, finde ich gut. Ähm, Thema Lesungen, ne? Mhm.
1: Hast du also hast du schon mal irgendwie jetzt nix Poetry Slam äh, ja. oder so? Hast du schon mal irgendwie miterlebt dass bei einer Lesung? Ob du jetzt wirklich live dabei warst ja. oder die irgendwie medial verfolgt hast, dass da Lyrik gelesen wurde? Nein. Nein. Ich finde das sehr äh, strange, muss ich sagen. Also ich lese,
0: also wenn, wenn ich glaube, dann lese ich gerne selber. Ich glaube, das ist zu komplex. Das ist wie, ich kann Hörbücher hören, aber Lyrik könnte ich mir nicht anhören, weil ich muss das lesen und das und weil das so komprimiert ist im besten Fall, muss ich das zwei, drei, viermal lesen. Und wenn der das vorliest mhm. oder die, Hänge ich nur am ersten Satz und der schon fertig. Ja, ja klar. Das, ist irgendwie zu, das funktioniert nicht.
1: Ich finde aber, dass das ein, äh, ein guter Prosa-Text auch kann. Davon mal abgesehen. Aber... Ähm, Diese Komprimiertheit, meinst ähm, du? Ähm, Lyrik. <lacht> hab ich ich habe dieses Buch früher aus der Schule, habe ich irgendwie... Ja, ich habe bestimmt da irgendwie ein bisschen was zu Hause, aber... Ist jetzt nicht... Meine bevorzugte Literatur, mit der ich mich das hat aber auch, beschäftige, denke also. ich
0: damit zu tun. Ich merke das bei mir, dass ich da schnell ungeduldig werde, mhm. wenn ich das dann lese, weil ich irgendwie immer auf dem Sprung bin. Mhm. Und wenn ich das lese, muss ich manche Sätze fünf, sechs Mal lesen. Das macht mich nervös. Ja, also ich muss da wirklich die Ruhe für haben, richtig Ruhe für haben. Ich habe <lacht> das gemerkt. Ich habe vor kurzem ähm, Schiller gelesen mhm. und äh, Max Frisch. Und da war irgendwie das letzte Viertel... Schiller oder Max Frisch jetzt? Das Buch Schiller von Max Frisch. Ach so, okay. Und das letzte Viertel war richtig komprimiert. Hm. So richtig komprimiert. Da musste ich auch jeden Satz irgendwie fünf, sechs Mal lesen, ja. weil da so viel drinne war in jedem Satz. Das war geil. Aber ich hatte, das war auch zu einer Zeit, in der ich die Zeit hatte, mir diesen <lacht> Fokus zu erlauben.
1: Ja, ja, klar. <lacht> 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 um. Ich kenne das von mir so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das auch hast, gerade im Bereich Lyrik, wenn ich dann mal ähm, ein Gedicht gehört habe oder ein Gedicht lese oder so, ja. oder jetzt eben auch nochmal äh, Thema Lindemann, dann juckt es irgendwie mal so ein bisschen in den Fingern, dass ich da so, so, ein, so eine Art Gegengedicht schreiben will. Kennst du das?
0: Ja, <lacht> das kenne ich. Hast du schon mal gemacht? Ähm, ja. Äh, Rauschauer ist voll davon. Echt? Ja. Wieso kenne ich das? Klär mich auf Das ja, mich ähm, auf. Rauschauer ist ja Textlyrik, 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 fast. So. Und ähm, das war zu einer Zeit, wo ich auch viel experimentiert habe, wo ich auch viel Bukowski-Gedichte gelesen habe, wo ich auch in andere Richtungen geguckt habe, so wie machen andere das, ne? wie, was catcht mich, warum catcht mich das so. Und da habe ich viel ähm, mit Lyrik experimentiert. Ich habe dann auf gehört klassische lyrik im sinne von sich reimende lyrik zu schreiben mhm. weil das ich dann irgendwann gemerkt habe das ist nicht mein ding nee, also da bin nicht ich mhm. so ich bin jetzt an dem punkt wo ich zum beispiel diese ähm, geschichten von hinter der tür habe ja das ist so ich fotografiere eine tür und überlege mir was passiert dahinter und manchmal hat das lyrik ähnliche form der Komprimiertheit wegen, weil mhm. ich schreibe dann, was mir einfällt und komprimiere das zusammen, dass das in fünf, sechs Sätze passt. Mhm. Ich glaube, da bin ich der Lyrik sehr nah. Aber immer noch nicht in dem Sinne, als dass man sagen kann, das wäre jetzt Lyrik mhm. für mein Empfinden. Und ähm, ein Gegenentwurf Ich glaube, Rauschauer hört auf mit einem Ding, das heißt Dystopia. Mhm. Das war, das ist gekommen, als ich Whole gelesen habe. Das war so eine Reaktion darauf. Und das war ja auch schon vom Grunde her düster, aber trotzdem war das irgendwie, das war nicht dunkel, das war irgendwie so, ne? das war trotzdem noch Hoffnung drin. Und dann hat mich, zu dem Zeit war ich ganz, ganz tief, ganz, ganz schwarz und habe das dann irgendwie als Gegenentwurf kam das dann raus. Ja. Also das gibt schon, dass ich das dann mache. Ich mache das auch zwischendurch ab und zu noch, aber das dann nur unter vorgehaltener Hand für mich selber.
1: Ich frage mich gerade, wenn man auf ein ähm, auf ein provokantes Gedicht, wie zum Beispiel jetzt das von Lindemann, ja. äh, wenn man da, ja. darauf genauso äh, provokant reagieren würde mit einem Gedicht,
0: ob das ähm, ob das irgendwie was... Äh, Wie reagiert man denn auf dieses Gedicht provokant?
1: Ach, da wird man schon einen Weg finden, denke ich mal. Und sei, äh, äh, sei es irgendwie, dass man, dass man versuchen, du natürlich jetzt nicht, dass ja. ich versuchen würde, ähm, äh, Lindemann vorzuführen, sage ich mal. Das wäre schon eine Provokation. Also, was ich meine, ja. weil es geht mir nicht darum, Lindemann ja. vorzuführen. Okay, das muss ich gerade sagen. Nein nein nein, 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 ich red, also, Mir geht jetzt weniger gerade um, 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 um äh, konkrete Inhalte. Was ja. ich mich gerade gefragt habe, ist, wenn irgendwie so ein, so ein Ding rauskommt, was pro, äh, provoziert, was die Menschen provoziert. Ja. Und man setzt da quasi eins dagegen oder ja. sogar noch eins drauf. Ob das
0: ähm, Aufmerksamkeit erreichen nein. würde? Nein. Ich glaube, du brauchst Aufmerksamkeit um das ist wie die äh, wie heißt die nochmal hier die Männerwelten äh, gemacht hat die, die Dings die. die Dings wie heißt sie nochmal?
1: Männerwelten
0: hier von Joko und Klaas diese Ausstellung durch die ja Seite ja 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 du ja, weißt ja die natürlich die mit P irgendwas keine Ahnung die hat dieses Buch geschrieben ja und ähm, diese Frau hat ein Gegenvideo gemacht also ein Insta TV-Video mhm. zu diesen ganzen aktuellen Verschwörungstheorien-Dingen. Und alle haben das hart gefeiert. 100.000 Leute haben sowas gesagt. 100.000 Leute haben so keinen es interessiert. Und dann kommt diese Frau mit ihrer Aufmerksamkeit, spricht es aus und alle feiern das. So, das heißt, du brauchst schon die Aufmerksamkeit, damit das, was du sagst, Reichweite hat. Ansonsten sitzt du da in deinem Kämmerlein und deine 800 Leute lesen das. Aber das hat nicht, das hat nicht, den, äh, nicht die Wirkung, die es hätte, wenn zum Beispiel ich habe den Namen immer noch vergessen, diese Frau das macht. Mhm. Ohne da jetzt dieser Frau was zu wollen, ein sollte machen. Ich meine, nur da ist mir das explizit aufgefallen. Ja. Dass ich vorher schon Leute gesehen habe, die genau dasselbe gesagt haben. Aber es hat keinen Sau gejuckt. Mhm. Von daher glaube ich, dass äh, das nicht so einfach ist, da irgendwie gegen zu wirken.
1: Ja. Was du eben gesagt hast mit dem Reimen, ne? Also da bin ich auch äh, ziemlich schnell raus. <lacht> Weil da kommt dann wirklich wieder so dieses, dieses äh, Ding mit dem Duktus irgendwie, ne? So, ich, äh, mich nervt das schnell.
0: Diese, diese Reime, oder was? Mhm. Ja. Was ich geil finde, also was ich immer, äh, ich immer halt. mega cool finde, ist, wenn du einen Flow hinkriegst, ohne dass sich das reimt aber du das gar nicht mitkriegst. Ich habe das neue Album von Haft gehört, also das, was von Haftbefehl, das, was schon draußen ist, und nach dem fünften, sechsten Mal anhören, fiel mir bei ein paar Liedern auf, kann das reimt sich gar nicht. Das, aber, das überhaupt erst nach, keine Ahnung, 20 Mal hören. Und dann habe ich, hab ich mir das nochmal angehört, dieser Flow trägt das komplett, dass du das Gefühl hast, das ist alles richtig so. Das ist verrückt, das ist geil, das mag ich, das finde ich gut. Ich habe mir gerade vorgestellt, ich würde fünf oder sechs Mal das
1: Befehl hören müssen. Und, äh, ich weiß nicht, zu welchem Ergebnis ich käme. Vielleicht
0: solltest du das mal tun. Einmal. Vielleicht dann ja auch von alleine fünfmal. Wer weiß. Großartiger Typ. muss mal meinen Sohn fragen, ob er das ja. hat. Der ist übrigens äh, Streiter für ähm, Kunstfreiheit in dem Sinne nicht, als dass er sagt, ähm, ich rap jetzt über äh, Nutten und Koks und mhm. dies und das, sondern, dass er sagt, du musst einfach einen Weg finden, der dich abhebt von allen anderen, sonst bist du nur einer von vielen und dann muss man auch einfach mal Grenzen sprengen. So, voll gut.
1: Ja, aber natürlich auch ähm, ähm, sehr nah eben wieder an der Inszenierung, ne? Und an dem. Ja, äh, aber. Also sagen wir mal, äh, da geht es um, ich finde find schon, da geht es dann so ein, so ein bisschen weg von, von der Glaubwürdigkeit. Weißt du?
0: Und der kriegt das hin, dass das überhaupt nicht so ist. Mhm. Vielleicht ist das so und ich kriege das nicht mit, aber ich habe das Gefühl, wenn ich diesen Typ höre und äh, mir Sachen von dem anhöre, habe ich immer das Gefühl, dass es... 100, also der kommt da hin, mhm. macht das eben. Und geht dann wieder. So, weißt du, der könnte auch so im Garten sitzen. So, richtig großartig. Wirklich großartig. Ich habe nie das Gefühl, dass das da irgendwie aufgesetzt ist oder sonst irgendwas. Hm. Oder dass der da irgendwie äh, einen raushaut. Eins zu eins, dass der ist, wie er ist. Macht sein. Zurück zu Lyrik, äh, wo wir gerade in Frankfurt sind, bei Haftbefehl. Pass auf. Hast du das mitbekommen damals, die Frankfurter Hauptschule, dieses Künstlerkollektiv, hm. als die vor Goethe vor Goethes äh, Gartenhaus saßen und das mit Kackpappe beworfen haben, weil sie gesagt haben, Goethe war ein, äh, ähm, hat sich an Frauen vergangen, ja. war ein Sexist und alles mögliche und wie die die zerfickt haben.
1: Ich habe ich hab das halt gesehen. Die haben ja so, so ein paar Dinger, die man sich da angucken kann ja. und äh, fand das vor dem Hintergrund dann auch ganz interessant, weil wir die ja mal erwähnt haben in irgendeiner Folge. Äh, ja. also die auf, äh, auf, auf Instagram, war das glaube ja. Und äh, die waren nicht amüsiert, ne?
0: <lacht> Aber dann doch, also es gab äh. ein kurzes Hin und Her und dann äh, man, ist, äh, man ist sich nicht feind. Mhm. So. Ich glaube, die haben das schon verstanden. Mhm. Dass man eigentlich gar nicht so weit voneinander entfernt ist. Das ist ich ja auch immer. Ich finde die groß. Äh, das
1: ist ja auch immer so ein Ding, ne? So, wo fängt denn dann eigentlich auch so die. Also man, man äh, ist für Freiheit in der Kunst ne? ja. und bloß keine Grenzen und dann macht man irgendwie einen ganz bestimmten Scheiß ja. und dann machen andere, machen so ein bisschen anderen Scheiß und erwähnen, so, wo fängt denn dann da auch schon wieder so Abgrenzung an? Das, das krasse so, ist ja jetzt, so, dass wo man sich da
0: so ein bisschen erhebt auch. Jetzt wo du das sagst, habe ich den Gedanken, dass die Frankfurter Hauptschule mit allen Künstlern, die die hat, immer dafür steht, dass du äh, keine Grenzen in der Kunst hast und dann machen die eine Performance, um Grenzen in der Kunst aufzuzeigen. Das ist ja, das ist ja bescheuert, das ist ja aber geil auch wieder. Ne, dieses dieses Ding, wenn die da mit Kackpappe drüber schmeißen, mhm. das ist ja nichts anderes wie, das ist ein Sexist, der darf sowas nicht. Ja klar. Ne? Mhm. Oder richtet sich das vielleicht an die Person und nicht an den Künstler, weiß ich nicht. Aber dann bist du wieder dabei, dem das literarische Ich überzustülpen. Ja.
1: Aber wie gesagt, ich frage mich ja gerade immer bei den, bei den Freiheitskämpfern, <lacht> ähm, zu wie viel Freiheit die eigentlich selber bereit sind. Ne? Das, also das meine ich sowohl in der Kunst als auch nicht in der ja. Kunst. Ne? Ähm, wann da, gerade in der Kunst, wann da an welchem Punkt auch so eine gewisse Überheblichkeit beginnt,
0: oh, ganz äh,
1: sich dann eben selber doch abzugrenzen, ja. obwohl man eben für diese Grenzenlosigkeit
0: einsteht vermeintlich, also das ist auch echt schwierig Ein ja, gutes Beispiel dafür ist äh, ich habe auch deren Namen vergessen ehemalige Poetry Slammerin jetzt Kabarettistin, die gerade vor kurzem so ein Lisa Eckert, Lisa Eckert, ja. genau, so ein Shitstorm geerntet hat äh, bezüglich einer WDR Aufzeichnung von irgendwas ja wo dann Leute richtig über die abgeredert haben, also richtig fiese Scheiße, mhm. wo ich mir gedacht habe, Dicker, ich kenne dich. Du bist du bist auch Grenzgänger in einem völlig anderen Bereich. Ja. Das, das fickt nur gerade hart deine Grenze. Mhm. Was bist du für ein Assi, dass du dich hinstellst und jetzt so eine Scheiße ablederst über jemanden, der nichts anderes macht als du, nur in einem anderen Metier. Halt doch die Fresse. Ja, willkommen im Mai 2020,
1: oder? Das würde ich mal sagen. Das ist ja gerade, wird das ja gerne genommen. Ne? So.
0: Ja, aber das ist noch eine andere Kiste. Also Da, da geht es ja, geht's ja wirklich um die Kunstfreiheit und auch darum, so viel da rein zu interpretieren. Also diese Lisa Eckert hat ja diese Figur, die irgendwie in den 1920er Jahren angesiedelt yes. ist. Und das macht die auch, finde ich, hervorragend mit diesem Wiener Schmäh und einem Zipzap, was dazugehört. Und da gehört natürlich auch eine gewisse ähm, eine, eine gewisse Grundeinstellung zu. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ähm, aus der heutigen Sicht schlägt die gerne über die Stränge. Aber zur Dame, zu, zu, aus, der Sicht der, aus der Perspektive der Zeit, in der, der das spielt, ist das völlig angemessen. So und dann guckt man da heute, ich verliere mich gerade ein bisschen.
1: Ich weiß was du meinst, ja. aber ich finde auch nicht, dass die sich jetzt irgendwie generell ähm, besonders auf Themen stürzt, die vor 100 Jahren
0: jetzt irgendwie... Nein, ich meine ihre Art und also den, den Typ, den Ja, ja, aber das darf so. man ja
1: eben nicht durcheinander bringen, das meine ich ja. Also sie spielt ja nun mal jetzt ja. und wenn sie sich jetzt Themen vornimmt äh, und das ist vielleicht ein bisschen grenzwertig es ist eben.
0: Halt ne? Satire. Ja,
1: natürlich. Ne? Aber dann kann man ja auch nicht sagen, nur, ja nu, 1920 war das so.
0: Nein, aber du reißt das halt aus dem Kontext, wenn du, wenn du eine Figur hast, die irgendwie in den 60ern spielt oder du guckst eine Serie, 20 gegen Willi oder was weiß ich, und da ist halt ein anderes Frauenbild. Und wenn du da von heute drauf guckst und schimpfst da drauf, dann hat das keine Verhältnismäßigkeit und so ist das da halt auch. Ich glaube, dass, ähm, dass Lisa Eckhardt
1: ähm, also im, im Kabarett wird ja gerne so der sogenannte Spiegel vorgehalten, ne, ja. damit die Leute so, Hu, oh, ich bin ja irgendwie auch selber fragwürdig und äh, <lacht> ich finde die haut einem den Spiegel in die Fresse, ja. die haut den Spiegel um die Ohren, so bis es scheppert. Und. Ähm, es ist aber immer noch ein Spiegel vorhalten und ähm, ich finde auch darüber muss man sich auch nicht so erheben. Nee. Also da kann man dann auch einfach. Also mal ich kann es verstehen. Wenn, ich ich, ich kann so.
0: verstehen, wenn normale Leute sich, also normale Leute, wenn der, wenn der, wenn der Otto vom Büchchen sich darüber oder der Otto vom genau. Wenn du da nicht näher dran bist, kannst du es sofort falsch verstehen. Aber wenn du als Künstler als jetzt auch nicht irgendwie, ich bin jetzt, ich habe jetzt, komme von der Schule und schreib jetzt ein Buchkünstler, sondern als langjähriger Bühnenkünstler dich dann dahinstellst und dann von oben herab redest, was das für eine Scheiße ist und ich will die nie wieder sehen und so. Digga halt die Fresse. Also, ja. das geht nicht. Ja. Ich war auch zum Beispiel nie, noch nie ein Dieter Nur Fan
1: oder so, ne? Aber ich finde es wirklich
0: die nur ist der Till Schweiger der Comedy. Davon
1: mal ganz abgesehen, ähm, ich finde es einfach. <lacht> wo, wo, wie kommt es, dass man den wirklich in so eine rechte Ecke stellt? Ich finde das echt, das geht nicht. Das
0: geht nicht. Ich kann da, da ist, nichts da zu der, sagen, der, weil nicht. ich krieg den nicht mit. Also ich habe den gar nicht auf dem Schirm. Ja. Deswegen weiß ich nicht, was da irgendwie, was der da, was der sagt oder was der nicht sagt, und wie dem das ausgelegt werden kann. Keine Ahnung. Aber ich weiß, dass die Mehrheit schnell dabei ist, Leute zu verurteilen. Ja,
1: ohne den Menschen zu kennen, nur das zu hören, was und der Und jetzt drängst du die halt ganz schnell auch in so eine Ecke. Ja, natürlich. So Und der, natürlich sagt der Sachen, wo ich auch denke, oh, halt lieber die Fresse. Ja. Aber da ist ja noch lange kein Nazi. Weißt du, so, also pff, ganz schwierig. Und das geht halt das geht halt mittlerweile in der Taktung, ne? dass du, du sagst was und kriegst direkt einen drüber. Ne? Ja. So, und
0: ich weiß nicht, Dass du dann anfängst, dich selber in deiner Kunst zu beschneiden, aus Angst ja. eine Schelle zu kriegen. Genau. Und das führt einfach zu einem, äh, einem äh, Kunst-Output, der komplett in eine Richtung schlägt. Und damit hast du... Wie soll ich das sagen? Kunst ist ja auch immer, ein, wie du gerade sagtest, ein Spiegel. Und wenn du den aber kanalisierst, das, was da passiert in der Kunst, dann hast du ja das Gefühl, es gibt nur dieses eine. Und das ist nicht richtig. Ja. Du musst ja die Spannbreite komplett zeigen. Ja. Und, und dann ist es völlig okay, dass es auch einen Dieter Nur gibt, egal was der macht. Und dann ist es auch völlig okay, dass es eine Lisa Eckert gibt. Und es ist auch völlig okay, dass es andere Leute gibt, die alle ihren Scheiß machen. Ja, und vor
1: allem das Ding, jetzt noch mal bei Lisa Eckert ist ja, ja. Ähm, wenn man die nicht bislang nicht kannte und jetzt lernt man die ausgerechnet so kennen, weil man darüber liest ja. ne? Was sind das für eine ne? so wie du gerade gesagt hast ne? vielleicht der otto vom wütchen mag ja. ja sein dass er irgendwie die ist nicht gut ne? mhm. aber wenn man wenn man die kennt und äh, wenn man weiß dass die immer provoziert immer ja. ne? und dass das jetzt halt irgendwie noch mal einen drauf und drüber war wie ja. gesagt ein spiegel wirklich um die ohren gehauen ähm, dann sieht man das anders, dann muss man das anders sehen, da kann man das nicht anders Da kriege so
0: ich, krieg ich oft das Gefühl, da sind wir wieder bei diesem äh, Gegengedicht, ja. dass ich da mit reingehe in die Kerbe. Jetzt nicht, dass ich dann da drunter texte und sage, du Arschloch, halt die Fresse, so, ja. sondern ich greife in meine Kunstkiste und ähm, mach was, das auf diese Seite springt. So, das, da kriege ich, dann, da juckt es mir dann oft in den Finger, mhm. irgendwie dagegen, dagegen was zu machen. Das Ding ist dann halt, dass ich oft sehe, dass Leute, die ich mag und Leute, die ich kenne, sich schon so stark polarisiert haben. Ja. Das ist irgendwie fies. Ja, das stimmt. Was die wohl über Till Lindemann denken. Naja, das ist halt eben,
1: wie ich dir ja schon mal gesagt habe, ne? mit deinem. Ähm mit diesem ganzen Gedönse jetzt rund um Morbus Leben, ne? Ja.
0: Ähm,
1: alles, was du da so an Trailern rausgehauen hast und 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 und, das funktioniert. Also Menschen, die dich nicht kennen, die dich gar nicht kennen, ja. aber die dich halt wirklich nur irgendwie so kennen, ne? medial eben, ja. ähm, für die ist das garantiert absolut stimmig. Für mich. Was du da machst auch, aber ja. ich, ne, so, ich kenne dich ja auch ein bisschen und äh, so halt, ne? Und das ist halt immer das Ding, ähm, was halt eine Öffentlichkeit für ein, für ein Bild von einem hat. Und das ist halt so wahnsinnig schwierig. Ich finde das, ich finde das eigentlich immer total geil, die Beispiele aus äh, aus der Musik, aus dem großen Musikbusiness. Ja, wenn sich da früher schon immer irgendwie ähm, die, die, äh, dann kam der, der amerikanische Rap wurde irgendwie riesengroß, ja dann waren angeblich die Metalheads fanden das Kacke und ähm, was ich immer festgestellt habe bei, bei irgendwelchen Interviews ne, die Künstler sei das jetzt Musik oder ja. Literatur, ey, scheißegal was, die sind ihren Fans sowas von meilenweit voraus <lacht> also während sich während Fans da die, äh, die Köpfe zermatern, ja, ja, was Lager, jetzt besser ist und so dieses Lagergedöne Lager ja. und so, da sitzen die alle zusammen, trinken sich schön ein, mögen sich, schätzen sich. Ja. Auch hier zum Beispiel bei ähm, über den guten alten Lemmy, haben wir ja auch schon ja. ein paar Mal gesprochen, da gibt es ja auch so eine Dokumentation irgendwie. Da wird das auch nochmal so klar, so plausibel irgendwie. Was der, was der irgendwie in seiner Blase, was der da für ein Herz hatte. So, ja, ja. Der hat da alle anderen, auch wenn die irgendwie Musik gemacht haben, die der gehasst hat, wenn die gut drauf waren, dann, dann hat er die geliebt. Und das verstehen Fans nicht oder wollen das nicht sehen. Das finde ich halt auch mal total geil. Auch nochmal
0: zum Thema Spiegel. Zu meinst, du, meinst du vielleicht, dass dann äh, entsprechende Künstler sich so verhalten, weil die das Gefühl haben, die müssen jetzt Position beziehen.
1: Die müssen nicht nur, die sollten nicht nur Position beziehen, das ist genau der Punkt, den du ja. eben angesprochen hast und den du schon oft angesprochen hast. Ich weiß nicht, wen du da jetzt eben noch mal zitiert hattest, ob das Haftbefehl war oder <lacht> Deflair, glaube ich. Ähm Letztendlich geht es ja darum, dass man eine Kunstfigur erfindet und dass man ein Image aufbaut. Und da muss man sich auch keinen vormachen. Das meinte ich eben noch mal zum Thema Glaubwürdigkeit, ja. Authentizität, all diese Dinge. Weißt du, also welcher ähm, äh, äh, größere, bekannte Mensch da draußen ja. ist denn der, der Mensch, den wir da glauben, zu sehen? Udo
0: Lindenberg. Wenn ich Über Felsen den, den haben wir ja auch schon mal gesprochen, ja. da waren
1: wir uns ja auch einig. Aber Oder ich glaube,
0: so einfach ist das nicht. Das ist nicht so. Ich habe letztens noch darüber, musste mich erklären vor jemandem, wieso, weshalb, warum hängt Serbulesch. Und äh, deswegen weiß ich das, deswegen habe ich da eine Antwort drauf. Ich glaube, dass es so ist, dass eine Kunstfigur all das tun kann, was du nicht darfst, was du aber gerne tun wollen würdest. So, und jeder würde etwas anderes gerne tun wollen. Und deswegen bist du trotzdem noch in, selbst wenn es eine Kunstfigur gibt, bist das du. Nur ungebremst, ungefiltert. Und deswegen ist das überhaupt nicht gespielt, überhaupt gar nicht. Das ist nur, du kannst sprechen, wie, wie es dir kommt. Du Anders, ich fange mal anders an. Wenn du bei deinen Eltern bist, verhältst du dich anders, als ja. wenn du auf der Arbeit bist, als wenn du mit deinen Kumpels Bier trinkst, als wenn du mit deiner Frau oder Freundin irgendwie Zusammen essen gehst. Ne? Aber du bist ja immer du. Und diese Kunstfigur ist auch du. Nur halt komplett. Der ist weg, Freundin ist weg, Eltern sind weg, alle sind weg. Du bist jetzt komplett du und kannst einfach tun und lassen, was du willst. Ja, natürlich. So. Also ist das ja nicht, ist das ja keine Show. Du musst ja nichts erfüllen. Das bist ja immer noch du.
1: Ich weiß was du meinst. Also das, ist mein, also das ja. ist mein
0: Verständnis von Kunstfigur. Mhm. Das bin trotzdem komplett, dass diese Kunstfigur ist mehr ich, als ich das jemals sein kann. Wie sind wir jetzt da hingekommen eigentlich? Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> es fing an mit, es fing alles an mit äh, Lyrik. Mhm. Ja. Es begann mit Lyrik und Till Lindemann. Steht quer für Lyrik? Heute, nein, nein, zukünftig? Nein, aber. Für mich, ich versuche immer, in, wenn, wenn ich schreibe, diesen Anspruch, diesen lyrischen Anspruch zu erfüllen, des komprimierten Textes. Also ich schreibe dann und ich streiche irgendwie die Hälfte weg und versuche das irgendwie in den Satz zu kriegen, Verdichten, eben. zu verdichten, aber das in einer Form, dass das jeder versteht. Also selbst wenn sich da irgendwelche Wörter äh, ein, ein Schleichen, die man erstmal googeln müsste, raus, mhm. rein. Vereinfachen, verdichten, vereinfachen, verdichten. Von mhm. daher habe ich vielleicht doch einen lyrischen Anspruch in dem, was ich tue.
1: Habe ich auch und ich, aber ich liebe ja im Gegensatz, äh, dazu liebe ich ja die Meta-Ebene. Ne? Ja. Das ja. Geile und, ist, wenn
0: du das schaffst, etwas Hemingway, ne, äh, Eisbergprinzip, wenn du etwas schaffst, das verdicht, textlich verdichtet ist, und ganz viel Meter unten drunter schwimmt. Ja. Dann hast du gewonnen. Wenn du das eben kriegst, kannst du nach Hause gehen, dann hast, dann hast du gewonnen. Ich mag das ja gerne
1: abstrahiert ne? und auf so eine Meterebene gehoben. Also ich möchte ja das Gegenteil eigentlich davon. Ich möchte ja ähm, das so wenig klar haben wie möglich ähm, und nur dazwischen mal so kurz äh, aufmachen. Ja. So, dass man das Gefühl hat... Äh, man hat es jetzt verstanden, aber dann
0: <lacht> dann wieder ab. Eigentlich hättest du Musiker werden sollen. So <lacht> den Text, nein. Den Text so. Äh, der Sami von dem Rollers hat letztens im in Interview erzählt, wie er seine Texte schreibt. Nämlich genau so, mhm. dass er dass er dass, theoretisch hast du was gesagt, mhm. aber praktisch kann jeder das anders interpretieren. Mhm. Zwischendurch gibt es mal so einen Haltegriff, wo so klar wird. da kannst du dich dranhangeln ja. und dann kannst du dich so von Passage zu Passage, aber jeder interpretiert das für sich. Ja
1: ja da stehe ich ja völlig drauf also das ist, äh, da habe ich ja gerade wieder so ein paar Dinger geschrieben und da sitze ich schon an den nächsten das ist ja, äh, ja.
0: wo wir gerade beim Thema Lyrik sind ähm, wir haben ja ich, wir haben ja beschlossen dass wir demnächst auf die Bühne gehen mhm. als äh, Querz das ich weiß noch nicht was mhm. ähm, <lacht> gibt es da Lyrik <lacht> <lacht> gibt es da Lyrik wo wir jetzt gerade im Thema sind, reimt sich da irgendwas.
1: Ja, das sollte es jetzt nach dieser Folge natürlich schon für uns. Ja. Einfach um da jetzt auch ein bisschen, bisschen mit zu spielen. Aber das ja wir müssen ja eh gucken. Wir müssen ja dafür noch schreiben. Ja. Und dann gucken wir mal, ob wir da einen Ausflug machen in die Richtung. So. Oder ob wir das in einem Text unterbringen oder müssen wir mal gucken.
0: Ja. So. Hauptsache hast, hast, ja. hast, hast du mal ein bisschen recherchiert, was äh, Teams angeht? Überhaupt nicht. Oh, ich habe letztens geguckt. Äh, Poetry Slam Teams. Ja. Ähm, das ist Tatsache auch ähnlich dem regulären Slam. Es gibt da so, äh, unabhängig vom Duktus, gibt es so verschiedene äh, Arten, die immer mit einspielen. Das ja. ist also zum Beispiel dieses man spricht zusammen einen Text ja, ja. und dann nimmt der eine den anderen Ausgang ja. und das fängt an zu holpern und dann reden beide mal ja. gleichzeitig, aber verschiedenes so. Und dann so. wieder zusammen. Ja, dann wieder also, ja, ja. Und dann ganz, wieder zusammen. Ganz, ganz, ganz ehrlich, die, die,
1: äh, die, über die ich mal gestolpert bin in ja. den letzten zehn Jahren oder so, ähm, hatten oft so ein bisschen was Karnevalistisches. Ja, das habe ich auch gedacht. Genau, das habe ich auch da hab gedacht. Das habe ich dann halt immer schnell weggeklickt. Ja. Also, also das, wenn man da jetzt, müssen wir auf jeden Fall anders machen, ja. das ist man sicher. Definitiv. Das, äh, ja. Okay. das Karnevalsteam. <lacht> müssen wir
0: gucken, aber ist schon bald. Ja. 9.6. Ne? Ja, lass mal, lass mal schreiben. Ne? Ja. Das Ding ist ja, das ist live, also live im Sinne von, da kommen Menschen. Ein paar dürfen, ja. Ein paar ja. dürfen, irgendwie mit Sicherheitsabstand, irgendwie 20 Leute dürfen in diesen Riesensaal. Ja. Übrigens war das, äh, dieser Saal, wo wir dann äh, auftreten, da war ich zum ersten Mal auf der Bühne. Echt? Ja, da oben. Das da ist war das nicht bei mir? Na, nein, das war, das war wirklich Tatsache beim David und beim André. Da bin ich aufgetreten mit Johannes Flör ja. damals. Das ist zehn Jahre her oder ja, so. Und ähm, Jan Möbus war, glaube ich, auch dabei. Kann gut sein. Verrückt. Ja. Zehn Jahre. Das ist diese Bühne. Da gehen wir hin. Das ist eine schöne
1: Bühne. Ja. Und echt, ich mag die. Unten in einem großen Saal, aber <lacht> mit den momentanen Gegebenheiten, ne? 20 Leute oder 25 waren und durften ja. neulich eben da sein. Ich habe dann Fotos gesehen. Ja. Das ist schon... Ähm, ein neues Bild. Also das ist auch nicht so der Kracher, ne? Oder halt gestreamt und ja, aber wenigstens passiert was. Naja klar, Häppchenweise
0: ja. Da gehen wir hin. Machen wir. So, bis dann Gut. müssen wir Machen schreiben. Sagt zu. Ja. Den Lyrik sagt zu, den Pro Provokationslyrik sagt zu. Genau. Und setzen uns hin und machen das. Ja. Alles klar. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Das ist Querz.